0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado no youtube.com.br e a gravação desse podcast ele vai lá para o Spotify, então se você está ouvindo hoje do Spotify, esse podcast foi gravado no YouTube, está agora disponível para você ouvir, baixar, poder ouvir offline poder fazer uma caminhada, fazer uma viagem, ouvindo a origem emocional dos sintomas. E hoje a gente vai falar sobre as dificuldades em pegar no sono, essas dificuldades que muitas pessoas acabam passando no dia a dia, vivendo algumas situações, tendo algumas dificuldades, tendo às vezes uma, uns desequilíbrios aí que possam acontecer, que evitam que esse sono seja normal, tranquilo e... É, de passar para o outro dia estar bem no outro dia e disposto a fazer as suas atividades e eu estou aqui com duas pessoas especiais aqui para falar um pouco mais sobre esses contextos e os exemplos que tiveram no seus dia a dia na clínica eu vou pedir para se apresentarem uma breve apresentação para o pessoal que não conhece vocês ainda poder conhecer vou começar aqui quem está ao meu lado aqui Daniele.
1: Bom dia pessoal Boa tarde ou boa noite, quem não sei o horário, né, que a pessoa vai estar é, escutando esse podcast. É, então, eu sou fisioterapeuta, trabalho com algumas terapias integrativas, né, a origem emocional de sintoma, que é o carro-chefe ali de... a entrada a gente ter essa noção de qual que é o histórico, né, da, que esse cliente traz diante da sua queixa. Trabalho com a radiestesia, com a psicoginologia, com a microfisioterapia, e todas essas técnicas são umas técnicas bacanas para a gente poder conseguir auxiliar, né? Principalmente quando a gente fala sobre o sono, as alterações do sono.
0: Ótimo. Maísa, conta um pouquinho.
2: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta. E atuo com as terapias, com a microfisioterapia, com as leis biológicas aí dentro da origem, buscando a melhora do quadro dos sintomas, dos incômodos dos pacientes, buscando sempre nós como terapeutas estar bem para que aquele que chegue consegue também uma ajuda por meio do, de nós. E essa questão do sono hoje é muito interessante porque se a gente for falar com as pessoas, muitas pessoas queixam. Em alguma época da vida, ou conheceu alguém, ou tem algum filho aí que tá com alguma dificuldade. E é algo que realmente muitas pessoas precisam desse conhecimento. Às vezes uma dica, uma questão que ela corrija ou que ela olhe diferente, ela já consegue dar esse a partir da origem esse é a melhora na sua vida
0: até o terapeuta consegue atender melhor no dia seguinte quando dorme bem, né? Não dorme bem, é uma bagunça aquele dia, né? Tá com sono atendendo o paciente, não. não dá. O foco não rola. Ainda mais na radiestesia, né, Dani? Ah, não tem
1: jeito.
0: Foco não dá. Não. não tem como. É,
1: é, A gente precisa estar bem emocionalmente, espiritualmente, né? E a gente vai usando algumas técnicas para poder chegar até esse, esse estado, né?
0: Muito bom, muito bom. Então, falando de insônia, vamos começar pelos pontos assim, que falam-se como desencadeadores de um processo de um sono não adequado. Né? O que, que você vê daí sobre essas possibilidades? O que, que pode ser um agravador de um sono ruim?
1: É, a gente tem... Né? Uma, acho que é importante pontuar, né? Quando a gente fala sobre a origem emocional de algo, a gente inclui todas as possibilidades, primeiro, né? As possibilidades físicas, químicas, sociais, para a gente chegar. Não é que quando eu vejo que tem uma alteração, por exemplo, vamos colocar aqui uma, uma obstrução. Né, a pessoa tem um problema de adenoide, um desvio de septo, uma língua muito alargada, mais flasta que cai, por exemplo, muito comum em crianças, né? algumas crianças, que vão atrapalhar aquele sono. né? Às vezes não vai alterar o início do sono, uhum. mas faz com que a pessoa tenha aquele despertar contínuo durante a noite. Né? Então a gente pode olhar para isso, isso é uma forma de você olhar também. Qual que é o origem emocional, por exemplo, da adenoide, para que a pessoa nasceu, né, nasceu ou desenvolveu aquela condição física que vai causar algum transtorno para o sono? Seja para iniciar, seja ao longo do, da, da noite, né? A gente pode olhar para as questões químicas, né? O que eu chamo de química? Como você se alimenta? Qual que é o padrão alimentar, que às vezes ele é um padrão alimentar que provoca uma inflamação crônica? porque é, às vezes a gente, o consumo excessivo de alguns alimentos que são mais inflamatórios, que são mais oxidantes, faz com que a gente tenha uma, uma baixa carga de estresse contínua. Né, eu, eu brinco que ela é meio cínica, ela fica quietinha e está tudo bem. Então você está se tupindo às vezes né, de excesso de açúcar, carboidratos drogas, é, álcool. Então essas substâncias podem ser é, que influencie de imediato, por exemplo, a pessoa, nós acabamos de sair do carnaval, ela não tem um sono, ela apaga, mas ela não tem um sono reparador. né? Muitas vezes tem um relato, por exemplo, que a pessoa, é uma, tem uma cliente que disse: Nossa, quando eu bebo, eu fico presa no mesmo sono, sonho. Então ela, ela vai servir, ela vai para o sono REM, só que ela fica presa ali. Então, se ela lá, acorda e volta, É como se ela voltasse na mesma cena. E isso dá um cansaço, uma fadiga imensa. Então, ela acorda destruída. Ela apagou. Né? Que o marido fala assim, eu ronquei a noite toda. O ronco já fala que você não tem uma boa qualidade de sono. Então, a jun... vai juntar aí aqui o fator físico e o fator químico. E a gente pode falar dentro desses fatores químicos, não só alimentar, mas as questões também de intoxicação de medicamentos, né, é, tem alguns medicamentos que vão, que podem influenciar. Hum. É, ah, Daniela, mas tem medicamentos que é para dormir. É, a gente começa a entender que tem alguma situação conflitiva, alguma situação biológica e emocional ali, que faz com que a pessoa não durma e ela está procurando medicamento. E aí, o que, que o medicamento faz? Ela vai mascarar, vai te apagar, mas não significa que você vai ter uma boa qualidade de sono. Né? E tem os fatores sociais, né? que a gente estava até conversando antes. Né? Ah, é um vizinho que gosta de fazer, né? tocar música alta, que ele tem um horário de turno de trabalho que faz com que a hora que ele chega em casa, depois de meia-noite, uma hora da manhã, ele vai fazer alguma coisa. Né? Uhum. E o mais importante, ele... É, hoje, né? Talvez um que tenha mais peso é o uso das redes sociais, né? Que está nos deixando cada vez mais distraídos e menos conectados com com, com a gente mesmo. Então a gente desconecta com o nosso corpo, então a gente não parou de sentir os sinais, Sim. né? A gente e, e essa esse movimento da tela de subir tela, ele é um movimento hipnótico. E é um movimento que muitas vezes a gente usa em técnicas de hipnose. Então, você vai, o olho sobe, o olho sobe, o olho sobe. E você fica ali vidrado. Você quer mais e mais. Então, você fica num vício também da dopamina. Eu quero o que é um novo, porque é o que eu já vi. Né? Então, esses rios pequenininhos, esses vídeos pequenininhos, eles estimulam você a querer um mais, um novo. Aquilo já foi. Então, a gente também está ficando imediatista. Não, fala rápido. Ah, o que áudio grande que é esse? É um podcast.
0: 2.0, né? vai lá.
1: Ah, rápido. Então, todo esse processo aí virtual, né? Que a gente está imersa nele, ele veio fazendo um estrago no nosso sono, né? Que é o que a gente vê aí quando fala assim, nós vamos fazer a higiene do sono gente como faz diferença. Eu tirei meus celulares do quarto. Não carrego mais. Porque a gente está ali dormindo, a gente tem um campo eletromagnético desnaturando e desidratando nossas células cerebrais. Né? E aí e ele não desliga. Ele continua processando um monte de coisa. Né? Mesmo que você desligue o celular e ele está conectado na parede, ele está emitindo uma onda eletromagnética que vai alterar as nossas células e a gente não vai ver, a gente só vai ver a longo prazo, né? Que aí você vai ter aquele empilhamento de sintomas. Então, são várias situações que vão modular e alterar o meu padrão, seja de início de sono, seja ao longo do processo é, noturno, né? Que vai fazer com que o meu despertar, a forma como eu desperto, já vai te falar que a coisa não está muito boa. Uhum. É, então...
0: muitas, pessoas, muitas pessoas acabam falando, ah durmo só quatro horas por noite. Mas por quê? Por muito compromisso? Ah, não, eu fico lá no celular até as duas. Aí não tem aquele, aquele processo né, de necessário, tempo necessário. Né? Ou como você falou, né, às vezes a pessoa... Ah, chega no domingo, bebeu o dia inteiro no domingo a bebida ela vai alterar o processo do sono daí domingo está acabado, da segunda está acabado eu não consigo trabalhar direito na segunda mas exatamente porque o teu corpo está tendo que lidar com toda a desintoxicação ali daquele processo químico né? que o álcool não é realmente algo adequado ao nosso corpo e além disso fazer com que você se restaure de vários outros tecidos ali naquele momento
2: Entendo, não é uma sobrecarga, né? Ele vai entrar numa sobrecarga em todos esses fatores aí químicos que a gente coloca para dentro, ele vai fazer esse trabalho mais o resto, né? Que seria a parte importante nos deixar bem para um próximo dia, após uma noite de sono, né? A gente fala muito que é o sono, é a nossa maior reparação, nosso período de maior reparação, né? É o um momento em que deveria-se muitos dos sistemas desligarem ou abaixarem o consumo de energia para que esses tecidos lesados, danificados, cansados, sobrecarregados durante o dia tivessem seu relaxamento, o seu descanso, toda essa cicatrização acontecesse nesse momento. E se o corpo está né, preparando esse corpo além de só essa questão é, do dia a dia, ele vai ter um gasto a mais ou ele vai ter uma prioridade né, de fazer a desintoxicação ou de preparar essa mente que estava muito atordoada, muito turbulenta e vai deixar algumas questões, às vezes, físicas para depois ali, né? Porque não teve capacidade de fazer tudo aquilo que você estragou, digamos, no dia anterior. A noite, ela é feita para descansar. Ah, eu lembro da, da minha nona, minha mãe sempre dizia assim, gente, noite é para dormir, né? da noite é para descansar. E talvez antigamente, um tempo atrás, realmente era o que se fazia, né? Ah, tinha um radinho lá para escutar, não tinha luz elétrica as pessoas não demoravam para ir tomar banho, não demoravam para fazer as suas atividades ali do final da noite, do dia, porque logo ia ficar escuro e o que se tinha era ir dormir, né? E a gente vê realmente outras rotinas, outras saúdes, né? outros históricos com essas pessoas. Então, o sono, eu acho que é um fator, assim, um ponto muito importante na nossa vida e nem sempre a gente dá essa importância. Porque cada vez mais a gente quer estar acordado. Precisa mais tempo, precisa mais horas de atividade, de trabalho. Então, tá sendo deixado um pouquinho de lado e todas as pessoas que vêm... Ah, tem intestino preso. Ah, mas eu não durmo bem. Ah, eu tenho uma alergia aqui na minha pele há muito tempo, mas também eu não tô dormindo bem. Ah, eu acordo muitas vezes. Ou eu rolo, rolo, rolo na cama... Quatro horas da manhã eu tô acordado, mas o meu problema é a queda de cabelo. Então, assim, sempre tem um detalhe, às vezes não traz como queixa principal, mas é um detalhe muito importante que, às vezes, acarreta a piora de outras coisas, que seria a sua principal, né?
0: Bom, Rodrigo, a Rabotini coloca que cada vez mais comum as pessoas buscarem boa saúde sem respeitar essa importantíssima fase de megantropia, que é o sono tem um é, tem um estudo que eu ouvi falarem sobre um estudo que durante a noite a gente sabe que é liberada a melatonina né que é o hormônio do sono né, e é importante estar no escuro total para que a gente possa restaurar né, e ter essa né, esse hormônio liberado de forma adequada para que a gente possa estar bem no, no dia seguinte e aí eles viram que várias pessoas tinham sono ruim por tela, por luz por televisão por estar no dia a dia e aí se comunicando até muito tarde é, então eles ficam ah não, eu vejo que meus vizinhos é mais ou menos assim né nove horas a gente tá desligando tudo para é, relaxar para as meninas irem dormir lá em casa e os vizinhos chegam 11 horas da noite fazendo barulho bagunça com as crianças para cima e para baixo então acaba tendo todo aquele alvoroço alvoroço na noite, no horário que o hormônio deveria estar começando a ser produzido, com aquele escuro total. E aí por isso que vai até uma hora da manhã, então vai vai longe até conseguir ter esse desligar, né, a chave ali para poder se restaurar. E aí eles pegaram várias pessoas que tinham um sogro ruim e levaram a acampar. Então nós temos o fator natureza Estar aterrado, porque hoje em dia a gente mora em prédio, mora, trabalha em prédios, né? Então, aqui eu estou no sexto andar, né? na casa, às vezes, mora, no, dorme no segundo piso. Então, não está muito conectado à terra, né? Não está muito conectado e próximo ali à, à natureza em si, né? Pisando na grama. E aí, associando isso, essa impossibilidade de ter eletrônicos. Então as pessoas iam lá, se conectavam com a natureza. Isso desacelera também né, o nosso ritmo, porque não tem os afazeres do dia a dia. Desacelera o ritmo. E as pessoas iam conversar em volta da fogueira à noite. Só que a partir do momento que estava escurecendo, o nosso cérebro ele já começa a captar que é o momento de ir dormir. Qual é o problema? No dia a dia, a luz impede a gente captar e observar que é o momento de dormir tá sempre claro, então, é como se o nosso cérebro entendesse que tem sol ainda, e a partir do momento que eles iam acampar, não tinha eletrônicos, não tinha distração, eles iam conversando e acabavam tendo sono mais cedo, iam dormir horas mais cedo do que quando eles iam, lá no, no dia a dia civilizado, né? digamos assim, da civilização, na, na cidade grande. Então há uma tendência de que quando a gente se volta um pouco mais para nós, enquanto a gente tira essas toxinas que estão ao nosso redor, essas estimulações eletromagnéticas que a Dani falou, a gente tem uma tendência de ter um sono mais reparador e mais cedo, que é o ideal, quando esses hormônios vão ser liberados e fazer com que o processo aconteça de forma adequada. E claro que, ah, mas a melatonina sintética... Mas não é a mesma coisa do que a melatonina produzida pelo nosso corpo. Né? Então, quanto mais produzido por nós mesmos, maior a qualidade do nosso sono.
1: Esses são os fatores, assim, que essa parte social, midiática, né? É um dos grandes fatores que estão prejudicando muito esse pegar no sono. Esse início do sono. Então, a higiene do sono é muito, mega importante. E é uma situação que é a mais difícil para as pessoas, pessoas fazerem. Porque, assim, eu, eu, pela clínica, né? a gente vai vendo, assim, a gente está com uma necessidade de fuga. Então, assim, a gente tem vários problemas, né, durante o dia, situações corriqueiras, né, falta, ah, falta um ovo em casa. Nossa, esqueci uma conta para pagar. Ah, eu sou prestador de serviço, o cara não me pagou e agora as minhas contas estão vencendo, enfim. São N possibilidades de estresse que a gente tem que faz com que você fique antenado e ligado, ativado o dia inteiro. Só que a gente fica ativado o dia inteiro, mas a gente não olha para isso. Né? Parece contraditório, mas é mais ou menos assim, como eu falei. Nós estamos tão distraídos né? e a... E a... A questão da internet vem trazendo essa, beneficiando essa distração, porque tudo é muito interessante na rede social. A vida comum de problema, de, né? Que tem algumas sociais, ah, é cheio de mimimi. Isso não é interessante. É interessante a pessoa que está lá desfilando, olha o corpão da pessoa, nossa, olha a casa da pessoa, né? É, olha ali como que a família é feliz, a minha não é assim, nossa, né? Então, tudo é muito interessante, ou aquelas pessoas que gostam de desgraça, nossa, você viu a última, você viu lá a guerra, você viu lá o barranco que, que desceu e soterrou, nós estamos conectados com o externo e poucos conectados conosco mesmo, a gente está muito distraído, e a internet é uma fuga, né? antigamente você chegava, por exemplo, os pais a gente chegava morto do trabalho, foi gente que não pagou, foi, né, meu pai, meu pai era, trabalhava com essa parte de mecânica e tal, ah, um concerto não deu certo, ali conversava-se, uhum. ou tinha um grupo de amigos que a pessoa desabafava, falava ali, você esvaziava aquele copo, você chegava em casa, você ia fazer a comunicação dentro de casa, né, você de novo tinha a possibilidade de falar um pouco sobre aquilo, quer dizer, ele foi esvaziando, esvaziando, esvaziando o corpo até chegar a hora de dormir. O que, que a gente faz? Não, estou muito cansada, vou ver um filme. Vou tomar uma. Vou fazer não sei o quê. Ah, não, tem... Deixa eu ver aqui, fiquei de ter sem poder olhar minha rede social. Então, a gente está desconectando do corpo, então a gente não passa a não escutar o que o seu corpo precisa, porque ele fala o tempo todo. Né? É, o tempo todo ele dá sinais E ele vai te falar Então se você está deitando e o sono não vem O sono está aí Seu corpo está cansado, sua mente está cansada Só que existe uma necessidade De fugir daquilo né? Então é, esse pegar no sono Às vezes é difícil E às vezes a pessoa assim acabou de dormir Ela... Né? Assim, Olha, com uma hora que eu estou dormindo Eu acordo e aí, eu não paro de pensar nas coisas que eu não consegui resolver de dia. Então, tem vários processos que a gente percebe que tem... Que, é, e, na verdade, eles vão, associ, vão agregando, né? São os processos sociais, mediados, que a gente vai associando os processos químicos. Né? Uma das coisas que a gente vê entrando um pouco ali na, né, na origem emocional do sintoma um pouco mais, né? É, nas questões dos órgãos, por exemplo, a, a epífise ou pineal é uma glândula né, que vai estar tá produzindo essa que tá processando essa melatonina, que vai ser responsável pelos processos do sono, mas ela depende da serotonina para ser produzida, que ela vai ser grande parte do intestino. Então, o que eu como pode influenciar um, uma, uma, um precursor para poder ter esse processo da melatonina. E aí eu não desligo tela. E a gente olha um outro, outro aspecto, Nossa, essa glândula a pineal, ou epífise, ela é um Wi-Fi aberto, ela processa a informação. Nosso corpo tem vários órgãos que são, que são receptores de informação, mas vamos fazer um corte, eliminar temporariamente os outros, né? Quer dizer, se eu pego ali, eu tenho um Wi-Fi aberto, eu estou só consumindo informação e não esvazio meu corpo ela tem uma conexão direta com a hipotálamo. O hipotálamo ele tá, ele é uma, uma glândula que ela vai estar tá fazendo todos os nossos equilíbrios vitais. Ela vai estar tá dentro da responsabilidade da respiração, da frequência cardíaca, da libido, né? E a gente vai olhar a libido, não é só a libido sexual, é literalmente que tesão que eu tenho para a vida, aquela vontade que eu tenho, né? E ela vai tá estar tá com uma conexão e um controle, que na verdade trabalha em feedback, com a hipófise. E o que, que a hipófise faz? Né? Todos esses órgãos que eu estou falando, para quem não, não, tem, não é da área, são todos os nossos cérebros, são, os, os, na verdade, as glândulas mestres que elas que vão comandar todo o nosso corpo. A hipófise ela só trabalha com todos os nossos hormônios. Todos, todos, todos ela faz o um controle. Então, se eu tenho o desequilíbrio do mestre superior, que né, a gente fala que seria a epífise, eu tenho uma cascata de problema. E aí a hipófise, a gente pode olhar para ela, vamos pegar assim, três partes muito importantes, né, que é a tireoide, a suprarrenal, né, o, o, as glândulas que são né, útero, próstata, desculpa, ovário, útero, próstata testículo, né? O que que eu vou... Rece... O que que esses órgãos vão receber de informação se eu estou tendo problema lá em cima? Uhum. Vamos fazer uma analogia. Pensa numa empresa que o chefe, moro dono, tá gastando o dinheiro todo, do caixa 2, caixa 3 e da reserva da empresa. Vai chegar alguma coisa? Vai ter condição de pagar funcionário? Uhum. Se não vai pagar funcionário, o funcionário vai querer trabalhar? Só que o órgão nosso não vai mudar de emprego, ele vai fazer o quê? Vai parar. Uhum. Então a gente faz, né? O verdade, quando a, gente... quando a gente vê nas constelações, é um emaranhado, né, familiar? A gente tem um emaranhado de órgãos e aí vira uma bagunça. Não tem como. Quem que corrige isso aí dentro? De... Vamos pensar numa possibilidade terapêutica natural? Se eu dou um prazo, se eu alimento bem e se eu dou um, um, um descanso, desligo tudo, eu permito que a hipotálamo, a hipófise e todos os outros órgãos, eles comecem a entrar numa engrenagem normal. Uhum. Né? Só que eles, qual que é o detalhe? Junto com esses que, entre parênteses, seria né, um eixo que a gente chama aqui, o eixo HPA. Uhum um eixo que ele é, é fácil da gente desequilibrar, a gente tem todos os órgãos que estão dentro do processo imunológico. Porque quando eu desequilibro, quando eu faço o desequilíbrio dessas glândulas principais, eu tenho um processo inflamatório. Se eu tenho um processo inflamatório e ele vai se cronificando, gente, isso a gente faz todo dia. Eu brinco assim, aquela gotinha homeopática, todo dia eu tô lá, não durmo bem, não como direito, era isso desequilibra todos os nossos órgãos que nos protegem. Então, timo, baço, sistema linfático, eles não dão conta. É aquela faxineira que está na no nossa casa, que a gente está fazendo bagunça só empulhando e fazendo aqueles dardalhaços. A criatura chega e fala: Não dá para limpar, hoje eu vou ficar só na sala e olha lá. Então, a gente tem uma cascata e isso, e cada órgão desse tem um conflito emocional. Tem uma questão emocional. E o que, que a gente procura no curso Origem? Quem comeu sua bagunça toda? Uhum. Né? O fator não pegar, dificuldade de pegar no sono, despertar à noite e é, dorme um pouquinho, acorda, depois não, não dorme mais, são, são fatores diferentes. Uhum. Né? A gente vai olhar para outra parte física, química, mas a gente, não, elas não estão desconectadas, está tudo junto. Sim. Uhum. Fala
0: aí pra caramba. Sobrou muito pra Marisa
2: falar. O que eu ia falar, Dani, é, é você falou justamente isso, porque o fato de a gente ter um sono ruim e vários outros sintomas diferentes de. N pessoas que dormem mal, é exatamente isso que você falou. Aquilo que vai vir junto com a dificuldade no sono ou junto com a pineal, por exemplo, né? Quando a gente vai ter esses eixos aí danificados, aquele que vem a partir da pineal, a gente vai encontrar os sintomas diferentes. uma pessoa que não dorme bem e acorda mal. Tem gente que não dorme bem e não tem essa dificuldade ali de acordar, de despertar ou de estar ativo. Vai ter uma dor de cabeça, vai ter uma outro, um outro tipo de sintoma aliado ao sono. Então, não tem como a gente dizer assim, ah, a pessoa que tem o rótulo, né? A pessoa que tem insônia, a pessoa que desperta demais, a pessoa que dorme pouco, ela é assim. Nunca vai ser sempre a mesma coisa, porque quando a gente vai buscar toda essa cascata de danos, esses prejuízos que vêm a partir de cada pessoa sendo diferente, a gente vai encontrar a origem de cada um dos órgãos tecidos que foram prejudicados. E nesse puxar aí das linhas, a gente vai vendo que existe a origem atrás do tecido e a história que conta Aquele sintoma, aquele prejuízo, que é o que a gente sempre vai buscar. A pessoa chega aqui com o final, né? Com o sintoma, e a gente vai atrás de toda essa cascata. Nós vamos subindo novamente e vendo se existe um dano em hipotálamo, se existe um dano lá é, adrenal, que a gente sabe que as sobrecargas hoje estão tão grandes também, né? As dificuldades de a gente tomar decisões, de a gente fazer a coisa certa muitas vezes é um problema é um perigo para nós então tudo isso vai modificar o padrão daquela pessoa que tem insônia nem todos vão estar iguais e nem todas vão vir da mesma história porque às vezes ah, a insônia é um alerta tá um alerta quanto ao que né que a gente geralmente fala a pessoa que não dorme ela está em alerta ok mas o que que é que traz esse alerta é isso que vai fazer a diferença. Qual dos órgãos pegou nessa cascata? Que tipo de, de ordem de acontecimentos foi acontecendo para que eu não durma bem, para que você não durma bem, para que o Ivan não durma bem? Então, é essa a diferença de a gente saber o que, que é a função de cada órgão, cada tecido, e o porquê que eu vou procurar a pineal, por exemplo, como um órgão aí que está por trás da dificuldade de pegar no sono.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos perguntar para o pessoal, tá dando para entender aí, pessoal? Ah, tá ficando claro? Vamos dando feedback aí pra gente também, para saber se vocês estão conseguindo seguir o raciocínio aqui, que a gente precisa passar esse ponto a ponto para chegar cada vez mais na, nessa questão da origem emocional dos sintomas, né? Então é preciso entender que a, a gente, quando vai atender um paciente como um todo, não basta olhar somente para o emocional, né? Se eu trato só com o emocional. Mas também não basta olhar só para o dia a dia dessa pessoa e os hábitos, se pode ter algo a mais.
2: Deu uma paradinha? Deu, travou.
0: Só sobrou você, mas... <risos> Quando a gente está sendo muito genérico com outras informações, né? então, a gente fala assim, ah um conflito de insônia e estresse. Mas estresse é... Ah, é demais, é muita informação, né? A gente pode ter estresse em números. É uma boa desculpa que eu costumo falar para os pacientes. Quando o paciente fala assim, ah, me falaram que o meu sintoma é por causa do estresse. É uma boa desculpa, porque tem como você dizer que não? não às vezes eu estou no estresse no, no, no trânsito, eu estou no estresse na profissão, eu estou no estresse em casa. Então é muito frequente que as pessoas tenham algum tipo de estresse no dia a dia. Mas existem estresses específicos né, que trazem o contexto muitas vezes da insônia. Eu, eu frequentemente encontro, vamos colocar o que é mais frequente: né? quando uma pessoa tem dificuldade em pegar no sono, é porque ela tende a estar remoendo alguma coisa. Então, geralmente, ela remoia algo porque ela teve que aceitar contra a vontade uma situação, então, ela está remoendo algo que aconteceu então é algo do passado.
2: Então, eu ainda
0: não aceito algo que a pessoa falou ontem para mim, eu ainda tô remoendo uma atitude de uma pessoa, eu ainda não aceito a crítica que eu levei ontem. Então, é como se eu tivesse que aceitar contra a vontade uma situação que ainda não tá bem digerida, ainda tá meio engasgada remoendo de alguma forma. Ou a pessoa ela tá remoendo algo perante ao futuro. Então, que são os medos antecipativos. Então, eu estou preocupado com algo que vai acontecer. Mas esse preocupado com algo que vai acontecer, geralmente tem uma tendência que seja baseado em algo que já aconteceu. Uhum. Porque o cérebro ele tende a dizer assim, ó, oh, lembra? Vai acontecer de novo. Lembra? Ó, oh, dois anos atrás? Vai acontecer de novo. Lembra lá na tua infância? Vai acontecer de novo. Então, a gente só tem medo por algo perante algo que já foi vivido algo que a gente já tem no histórico interno, seja por algo dito por outras pessoas, seja por algo vindo do transgeracional mas a gente acaba tendo um alerta ah, mas eu nunca passei por dificuldade financeira e me, e me preocupe e tenho insônia por causa disso é, mas não necessariamente você viveu mas você traz talvez uma herança epigenética que vem com um contexto de que ó, tem uma reserva porque lá o teu avô não tinha reserva e passou fome Olá, o teu bisavô faleceu e a tua avó ficou com os filhos, tendo que nutrir eles sozinha, porque não tinha mais suporte do bisavô. Então, há uma necessidade de estar no alerta para evitar ser vivido novamente um histórico. E aí faz com que a gente tenha um, uma preocupação, ou seja, eu me preocupo antes para não sofrer aquilo novamente, porque aquilo já foi dolorido em algum momento. Ou eu boto ela baixo, abaixo, fico remoendo aquela situação e não aceito completamente. Mas também, se eu boto ela baixo, e não aceito completamente, tendo a pensar que o barrilzinho já está cheio, né? Eu engoli, 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 engoli e já está aqui. Então já não desce mais nada. Porque houve um acúmulo de outras situações lá do passado que veio até o momento, já não aceito mais as coisas. Já é difícil engolir. E aí é uma tendência desse remoer. Então nós podemos pensar que os pontos mais fortes desse processo vêm com a sensação de preocupação e uma sensação de guardar uma mágoa. E essa mágoa geralmente vem com uma raiva, com um incômodo ali, né? com uma frustração com relação a uma pessoa. E a sensação do, da preocupação os medos frontais, ou às vezes até os medos na nuca, né? É o medo do que pode ser que vá acontecer. Então, esse mexer nas possibilidades de um problema que pode estar vindo. E aí a Dani colocou algo importante, porque quando nós temos esses alertas, mexe com os nossos eixos hormonais. E uma das coisas que a gente tem estudado cada vez mais, dentro dos nossos grupos de mastermind, né, é a função da pineal, que a função da pineal e o conflito da pineal não é tão falado né, em muitos ambientes com relação à origem emocional dos sintomas. A gente tem que começar a traduzir essa informação. E a pineal ela traz a informação de que ela libera melatonina no escuro total. E essa liberação da melatonina no escuro total significa, como nós falamos, tem que ter essa higiene, a gente tem que estar tá dormindo e tem que estar no escuro à noite para poder ter essa liberação da melatonina. Então, se a função biológica é liberar melatonina no escuro total, se uma pessoa ela não quer ficar no escuro, ela tem uma baixa de liberação do hormônio, por consequência. E por que uma pessoa não quer ficar no escuro? Eu costumo dar um exemplo para os pacientes assim. Imagine que você está num quarto escuro. Vai lá, cada um de vocês aí, que estão ouvindo agora, imagine que você está num, num quarto escuro e você não enxerga o que tem na tua frente. Você enxerga se tem uma cadeira, se tem um móvel, se tem um degrau na tua frente. Se você não enxerga, você pode bater com o dedinho lá no móvel, você pode até lá no chão, né? cair no chão e se machucar. Então você não sabe o que está acontecendo ali naquele ambiente. Dessa forma, você liga uma luz. E essa luz ilumina a tua frente para você saber o que tem na tua frente. É o mesmo processo que acontece no emocional. Se eu não sei o que vai acontecer, eu tô no escuro. Mas no escuro da informação. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu tô no escuro da informação e eu vou querer jogar uma luz pro amanhã para não ser pego de surpresa. Então, Ou seja, eu tendo a diminuir a liberação da melatonina porque eu quero ver o perigo antes que ele aconteça porque se acontecer isso eu vou fazer isso, se acontecer aquilo eu vou fazer aquilo, se acontecer aquele outro eu vou fazer aquele outro é como se eu tenho que ter clareza do que vai acontecer e aí pode ser inúmeras situações porque em um dia lá me mentiram pra mim e como mentiram pra mim eu fui pego de surpresa agora eu tenho que ter clareza de tudo que acontece pra que não mintam mais pra mim meu pai e minha mãe brigavam mas era uma guerra fria é, a Guerra Fria é... Não tem tiro, grito, quebra-pau, confusão. Então, emburrado, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu não tenho clareza do que está acontecendo. Enquanto eu não tenho clareza do que está acontecendo, o perigo vai acontecer. Uma pessoa que foi apunhalada pelas costas por um sócio... né? Eu não tive clareza daquilo. não entendi o que aconteceu. Uma pessoa que foi traída... né? Ou que o parceiro perdeu todo o dinheiro, de repente, e ela não soube o que aconteceu, a parceira... Perdeu todo o dinheiro, não soube o que aconteceu. Fica aquele ponto de interrogação. Eu não tenho clareza, então eu tenho que ter clareza. E aí, ao ter clareza, por que, que eu tenho que ter clareza? Para não ter medo. Então, se eu não tenho clareza, eu tenho medo da hipotálamo. E se eu não tenho clareza, eu tenho medo, eu não me sinto à altura de resolver. Hipófise. A hipófise tem o um padrão de não me sentir à altura de algo. Então, é como se fosse essa cascata descendo de ter que ter clareza por medo de não me sentir à altura, talvez de resolver algo, de proteger alguém, de solucionar um problema, de tomar uma boa decisão. Daí a gente pode ter supra renal ovário, dependendo do contexto que a gente vai fazendo de associação desses órgãos. E essa cascata hormonal, que daí o paciente chega lá, ah, eu tô com o TSH alterado. Ah, mas então o TSH me diz que temos uma alteração na hipófise. Que a hipófise está liberando mais ou menos o hormônio, o TSH, para que tireoide acelere ou desacelere. E aí agora, ah, eu tenho um hormônio liberando pelo hipotálamo que altera o TSH, que altera tireoide. Então, todo esse eixo de informações, ele vai trazendo o histórico que o paciente está vivendo. E quando a gente consegue entender cada um desses eixos, cada um desses órgãos, a gente consegue construir a história que o paciente está vivendo. Dani, complemente.
1: Ai. Então, ah, quando a gente pega, ah, colocando essa questão de não se sentir à altura, você ficou colocando aqui, o quanto a gente tem sentido assim? Uhum. Vou voltar na questão da mídia. Né? O quanto a gente olha para aquela vida fantasiosa e não se está assim, ai, quem sou eu para chegar assim? Ah, olha só, que vida linda. Então, isso a gente, é... nosso corpo ele é muito capaz de fazer modulações. A própria plasticidade cerebral, os próprios receptores de informações, sejam informações que estão fora do nosso corpo, né, as informações visuais, o que escuto, o que, o que outra pessoa fala, mas a gente está cheio de receptores que captam aquela informação que está de fora. E aí, eu vou produzir mais, eu vou ter mais ou menos receptores. Então, o que, que a gente tem feito? A gente tem ficado muito bom em, ser, em em ficar no estresse.
2: Uhum.
1: Cada vez que eu vejo mais desgraça, cada vez que eu, ve, eu olho mais a mídia e falo assim, nossa, né? que eu idolatro, que eu coloco a pessoa num patamar, e eu nesse patamar abaixo, eu estou, eu estou ensinando, né? Tô falando de uma forma muito generalista, tá, gente? Mas só para a gente entender o contexto. Eu estou treinando em meu hipotálamo né? e a minha hipófise a produzir uma, uma questão para eu repor aquilo dali. Então, eu vou trabalhar muito a nível assim, nossa, eu realmente eu não tenho não sou uma pessoa de valor, realmente eu não dou conta. E aí ela não sabe por que, que ela chega, é, qual que é, o que a Maísa falou, né a gente chega, as pessoas chegam no nosso consultório já com combo todo pronto, que ela chega e fala assim, estou oh, ganhando dor nas costas, dor no pescoço, Aí você fala assim, tá, mas você tá se submetendo aqui? Não, não tem nada a ver, é tá porque eu peguei muito peso, que eu malhei errado. Né? A pessoa chega ao meu cabelo não para de cair. Né? É, eu não consigo dormir. Então, a gente já vem com esse combo de informação porque a gente está treinando o nosso corpo para esse processo, Me né? desculpa o nome, mas esse processo de desgraça, né? de não ter a graça que a gente precisa de ter de equilíbrio, de hormonal, equilíbrio, é, até é, equilíbrio pessoal, equilíbrio emocional. ali Então, a gente vê que a gente está pegando esses, esses órgãos específicos, né, quando ele está em sofrimento, está fazendo um exame de sangue, está vendo que tem uma alteração, existe uma causa, que a gente nunca vai deixar de olhar todas as outras causas, mas emocionalmente, como você está diante da vida. O que você faz com aquilo que você recebe. Então, esse colocar, é, essa posição que a gente coloca muitas vezes de nosso outro tem tudo e não tem nada, é, também pode estar atrelado a julgamentos que eu faço de mim mesma. Né? Que a gente vai pegar a parte do tálamo e o talmos é, um, é um órgão que ele, toda informação que entra, ele pega, ele é o um filtro. Ele pega, chega nele e ele faz assim, agora para onde eu vou mandar? Então, se eu estou com um chicote na mão, olha como eu sou burra, ai meu Deus, eu não fiz. E eu também tenho a posição assim, de eu, eu me julgo, mas eu também me preocupo com o julgamento, muitas vezes vai fazer com que eu não consiga, melhor mas, mas, deixar para lá, não vou fazer nada não. Nada, não quero, você não vou ser julgado. Né? E aí eu começo a ter, antes de chegar nesse processo, melhor não fazer nada, muitas vezes eu fico com medo de errar, que vai pegar a suprarenal.
0: Uhum.
1: Não posso errar, porque se eu errar, meus filhos todos passam fome. Eu não posso errar, porque se eu errar, a empresa toma um baita de um prejuízo. Então a gente vai vendo essa dança né do estresse do nosso corpo e chega a noite eu quero deitar e dormir. E eu não fiz nada eu não me conectei com o meu corpo, eu não parei para escutar meu, meu sofrimento, eu não fiz uma terapia, e aí eu vou xingar o vizinho que eu não estou dormindo. Uhum. Né? Aí eu vou falar assim, cara, eu não pega no sono. E quando você começa a colocar química no seu corpo, né, igual você, você comentou, ah, é, eu vou tomar melatonina então. O que, é que você está falando do seu organismo? Preciso te produzir não, Bob, eu tô, vou te dar. Né? É, o que, que você faz quando você coloca uma dia pronto no um hormônio, não estou falando aqui que não pode, que não deve tomar, que isso fique bem claro. Há casos e casos. eu Estou falando, tô dando um exemplo de, de situações que a gente fica tampando né, o soco peneira. Então, o que a gente está olhando aqui, quais são as possibilidades de, dessa dificuldade de pegar no som? Se eu tô no hiperestresse, eu não tenho condição de deitar a cabeça na cama. Na hora que você para o corpo, você desliga as coisas sua somente fala assim: ah, até que enfim ele me. Agora vai deixar eu processar. Não vai dormir? Você teve o dia inteiro para processar isso. Então, não tem como pegar no sono se você tá no estresse contigo. Uhum.
0: E o medicamento é, ali ele às vezes é um é necessário mas que a gente sim. faça essa higiene completa para daí não ter mais a necessidade posteriormente porque se eu continuo vivendo a mesma situação o medicamento vai chegar uma hora que não vai surtir mais efeito vou ter que tomar o um mais forte vou ter que ir piorando né os graus desculpa Marisa pode falar
2: era era sobre o medicamento né porque às vezes a pessoa ela está nessa nessa superprodução de tudo do corpo para regularizar a sobrecarga, que quando entra um pouquinho do medicamento, talvez é uma das funções que ela vai ter um, um up e vai conseguir terminar o resto, para que você possa tirar o medicamento, tirar esse indutor do sono, que seja, para você voltar a dormir bem. Então, há casos que você vai colocar para dentro mais uma coisa sem entender o que está acontecendo, e daí talvez realmente esse resultado não venha, ou seja, aquele medo que a maioria das pessoas tem, ah, não vou tomar para viciar, aí pode ser que aconteça, porque o teu corpo, você não trouxe para a consciência qual é o motivo daquele não pegar no sono, daquele despertar, E você vai constantemente utilizar o medicamento, porque o resto você não está trabalhando. Agora, eu trago para a consciência se eu venho com essa questão de o porquê que eu estou tendo esse alerta o que, que é que eu estou remoendo qual é o tipo de medo né qual é a sombra aí que está que tá atrapalhando talvez eu trazendo isso para a consciência e utilizando o medicamento por um período eu vou estar revitalizando melhor aquilo que eu trouxe a consciência dormindo pelo indutor pelo medicamento ou quando a gente tem um quadro né da ansiedade, das depressões. É a mesma coisa. Se você traz isso para a consciência, você utilizar o medicamento, ele só vai ajudar que o teu corpo, naquele momento que ele consiga, enfim, dar aquele ufa, faça as produções necessárias, faça toda essa, essa cicatrização, para que um momento você consiga tirar o medicamento e agora sim, com todo o processo feito, com essa consciência vindo à tona, eu consigo seguir sem tanto auxílio, sem tanta muleta. Porque o medicamento ele deveria ser só uma muleta, não uma prótese, né? Que é substituir algo. Então, eu quero uma órtese, eu quero algo que esteja ali, mas que em algum momento eu possa descartar, porque agora sim eu reabilitei esse meu caminho. Agora, quando a gente utiliza isso para substituir uma função, a gente já está colocando ali né, um limite, isso aqui vai ser para sempre, esse, esse medicamento, viu, você começou a tomar esse medicamento, é para sempre, eu, eu escuto muito isso, os pacientes dizem, esse aqui é para sempre. Tá, mas você tem alguma alteração hoje? Não, agora tá tudo reguladinho, mas esse aqui é para sempre, é uso contínuo. Então, às vezes a gente utiliza isso como uma prótese, substitui a minha produção, a minha função que o meu corpo deveria estar trabalhando, né? se esforçando para fazer, para que eu treine ele, ele esteja um pouquinho mais independente, e a gente utiliza como substituto. Aí é um, um problema. Mas a gente também resistir tanto a uma ajuda externa, prolonga o nosso processo, que às vezes precisa né, dessa ajudinha. E nesse, nessa questão que tudo é um estresse, geral, tudo é um estresse, se não melhorar, também não tem problema, né, gente? Porque quem que não está estressado? Quem que não tem um estresse na vida? Então, assim, tome esse medicamento, porque o seu estresse não acaba, porque você tem uma empresa e você vai ir para o resto da vida, e esse teu sono é por causa do estresse, a empresa vai ser para sempre, então o medicamento é para sempre. Então, aí a gente entra naquela rodinha assim, do hamster, né? Que uma coisa puxa a outra e você acaba achando que isso está certo. É verdade, é assim mesmo, ele tem razão. O meu estresse não me deixa dormir, então eu preciso de algo para sempre, porque o meu estresse é constante. Mas quando a gente, né, dá essa, essa é, olhar para a origem, tirar o foco do problema, que é normal, todo mundo está assim, hoje em dia é assim, quem tem uma alteração tem que tomar esse medicamento, ou fazer esse tipo de tratamento, ou essa cirurgia. Quando a gente traz para a consciência, todos os outros processos podem funcionar melhor. Então... O estresse é a causa de tudo? A gente está aqui falando sobre questões emocionais, que a maioria das questões vem do emocional de um estresse. Mas é de um estresse específico. E até a gente não encontrar esse específico, provavelmente você continue nessa rodinha aí. Condicionado a viver do jeito que você vive, porque não tem outro jeito. né? Então é interessante a gente olhar. Que tipo que é o seu incômodo? O que, que é que realmente passa na sua cabeça nesse período que você não está dormindo? É, ontem o meu filho, o Vicente do Meio, disse assim para mim, mãe, eu não consigo pegar o sono. Eu imaginava ele querendo pegar o sono de algum lugar. Ele realmente disse: você tem que ficar quietinho, vamos rezar, vamos falar contigo mesmo, quietinho. Mãe, mas eu não consigo pegar o sono. E às vezes você está tão focado que você não consegue pegar o sono, e os pensamentos são em torno do seu problema, que às vezes a gente cria uma tranca não, eu, eu sou assim, eu não durmo, eu não consigo pegar nesse sono, não consigo pegar e eu vou criando esse, esse ciclo contínuo, então se a gente olhar, parar um pouco, de pedalar ali, de, de caminhar na mesma direção parar um pouco e buscar algo que te traga essa consciência do motivo, da causa às vezes a gente tem transgeracional muito forte mas a pessoa que não consegue nem ver o aqui agora, o que é que hoje está passando na sua cabeça não, eu não consigo dormir e eu passo horas acordado mas o que é que vem à sua cabeça qual é o assunto porque às vezes esse assunto do remoer da cabeça é aquilo que você viveu hoje, é aquilo que você viveu uma semana atrás, está mais fácil de lembrar e talvez trazer isso à tona antes de Buscar tanta coisa lá atrás que você não está em condições. Então, tudo é um processo. Se você caminhou até hoje ou rodou até hoje vários quilômetros, talvez a gente precise caminhar esses quilômetros atrás. E o que vai ser do hoje, ou do, do, do tempo um pouquinho mais próximo que a tua memória realmente te traga, é uma chance de você começar a corrigir isso. Quanto mais tempo a gente caminhar, mais quilômetros a gente vai ter que voltar para olhar para isso.
0: E uma coisa importante a gente falar aqui é que esse contexto de medicamento, então, como foi falado, ele é interessante, é necessário, porque nós trabalhamos com uma técnicas complementares. Né? A gente complementa uns aos outros. A gente vai precisar fazer, às vezes, um medicamento e utilizando o trabalho com o equilíbrio do sono, equilibrando também as emoções que estão sendo vividas para que possa sair o mais rápido possível daquela alteração. Então, às vezes, o medicamento vai ser interessante e vai ser preciso é, utilizar desses outros equilíbrios para voltar ou restaurar o equilíbrio interno, que a gente chama de homeostasia. Qual que é o problema? Se é retirado aquele órgão que produz o hormônio, não vai ter mais a produção daquele hormônio. Então, vai ser necessária a utilização daquele medicamento contínuo. Né? Então, existe algumas alguns pontos a mais né, nessas histórias. Né? Então, às vezes, nesse caso, vai precisar. Né? Se a mulher retirou os ovários, não vai, talvez, ter a fonte como era anteriormente da produção daqueles hormônios. Então, talvez, vai ter que ter um medicamento que supra, em alguns casos, sabe? E o é, um outro detalhe é que nenhum terapeuta pode tirar o medicamento do paciente. Né? Quem tira o medicamento é o médico que colocou aquele medicamento. Ou um outro médico que assumiu aquele caso. Né? Então, quem entende de medicamento é o médico. Né? Então, o terapeuta não mexe no remédio que o paciente está utilizando. Nós vamos auxiliar o paciente a ter uma melhora do equilíbrio do ambiente que ele está vivendo, das atividades que ele está fazendo, do, do emocional que ele está vivendo, para que não se torne mais necessário aquele medicamento. Né? Mas quem mexe é o médico, que é o responsável por aquele medicamento que o paciente. Então, a partir do momento que o paciente ele está bem, ele não tem mais necessidade, vai ter um desmame. Vai ter a redução daquele medicamento vai ter a retirada, dependendo qual é o medicamento que está sendo utilizado. Tá? Então, é importante a gente colocar isso, porque isso gera problemas tá? para o terapeuta querer inventar a moda de querer tirar o remédio do paciente. Tá? Então, evitem, tá? Só a gente ir finalizando aqui, respostinhas rápidas, tá? Com relação às perguntas que foram deixadas na caixinha lá, Dani. Na sua caixinha. Sempre acordo de, sob, é, de sobressalto com coração acelerado de madrugada sem motivo aparente. Você consegue pensar em algo?
1: que ele acorda sobressaltado sem motivo aparente. Sim. Pois é, quando a gente fala assim, sem motivo, a gente já começa a desconfiar o tanto que a pessoa está desconectada de si mesma. Que tem algo ali, né? E o sono, ele é uma forma do corpo falar. Mas ele às vezes ele fala assim, de uma forma estranha, porque vê uns sonhos completamente nada a ver. Também, entre aspas, nada a ver. Então, é uma forma do corpo despertar, né? Uma vez eu vi um ponto de vista interessante, que é da Ana Beatriz. Ela fala assim: que a apneia do sono, que esses sustos, né? Sonhei que, tô, que eu tava caindo, né? Acordei. Significa que a pessoa não tem um processo, né? Uma, um mecanismo respiratório adequado. E uma forma que é, o corpo teria de acordar, né? O subconsciente acordar a pessoa seria com esses sonhos e com esses, esses, é, esses repentes, para quê? Pela respirar e voltar. Então, é um mecanismo de sobrevivência. É uma forma interessante, eu não tinha pensado dessa forma, mas a gente tem que entender que, de dia, a gente tem, o é, nosso sistema nervoso autônomo, a gente tem o um trabalho dele, do, do simpático, do parasimpático, e eles, eles trabalham em sinergia, né? eles trabalham ali dentro de uma modulação. Se eu tomo um susto simpático, sobe, aí eu relaxo, o parasimpático começa a agir. Então, durante o dia, a gente tem essa modulação, mas a gente trabalha dentro, dentro de, um, de, um, de uma forma, né? vamos falar assim, a prevalência, a gente tem um sistema nervoso simpático atuando ali. Quando a gente vai dormir, o que, que faz? Nós vamos reduzir um pouco o funcionamento do simpático, nós vamos parasimpático. Parasimpático é o quê? É reparo tecidual. Então, ali é a hora que eu vou tentar reparar. Se eu não sair, se eu não trabalhei durante o dia, as coisas que me julgaram o tempo todo na simpática eu que é esse estresse, os problemas, aquilo que Ramuí, que eu não falei, isso vai aparecer à noite. Né? Porque a nossa mente, ela fica o tempo todo assim, como é que eu vou resolver então, você chega no caso de exaustão, de, de cansaço, que você dá aquela apagada, aí de repente, ó, o cérebro fala assim, lembra que você não resolveu aquele babado lá atrás? Vai dormir não, neguinha, vamos lá, vamos lá procurar a solução. Porque se você não achar a solução, vai acontecer uma coisa muito ruim. Então, essas, né, que parece que a gente sai do corpo quando a gente acorda, assim, se o coração vem na boca, mas o seu inconsciente, ele não parou.
0: Podemos ser um trilho do conflito também. Né? Sim. Então, o, que o que é o horário... trilho? O horário que aconteceu um conflito anterior é o horário né, que eu disparo, né? Eu tenho aquele alerta de sobressalto que eu tenho que estar pronto para o que deve ver né? Então, esse alerta do sobressalto que pode vir por uma lembrança do subconsciente com um horário específico que ah, ligaram que a minha mãe faleceu, ligaram que houve um acidente no irmão, ligaram eu tive um sobressalto por alguma questão. Sim, a Dani mora no sítio. daí Ela já foi morar assim para desligar um pouco da... <risos> desligar um eu pouco já... da claridade, da cidade. E daí o galo fica cantando ali atrás mesmo.
1: Cara, eu tenho que comprar outro microfone para isolar. E eles estão sob estresse mesmo. que tinha um cachorro solto aqui e matou um monte. Então, eles estão com o ciclo biológico deles todo invertido. É interessante porque... As leis biológicas, você vai olhar muito para esse comportamento animal, né? E a gente vê isso, né? Se a gente não tá bem, nossos bichos adoecem, começa a, a aparecer sintomas, que é o reflexo, né? Mas assim, porque nós temos essa ancestralidade e é por ela que a gente olha dentro, dentro da filogênese que a gente olha. Então as criaturas cantam aqui, gente, me desculpem. Deixa eu só colocar uma citação aqui, que foi a pergunta da Cristina, que ela fala assim. O que a gente pensa sobre esse processo de trazer a consciência não é fácil está muito relacionado à cognição de cada um. A dificuldade de entendimento também. É, tem vários contextos dentro dessa situação, mas só porque a gente já está estourando nosso tempo aqui, lembra que eu falei que a gente vai treinando o nosso corpo a ficar muito bom em certas coisas? Né? Se eu começar é, a abordar, eu estou falando isso porque eu não tenho essa habilidade, minha mãe tinha. Eu vou ficar uma hora para fazer meia florzinha. Mas se eu continuar treinando essa habilidade, porque ela passa por uma situação cognitiva, ela passa por questões químicas, biológicas, né? Eu vou treinar o meu motor fino, mas eu vou treinar também um processamento é, mental. Para eu fazer. Eu vou ficar muito boa. Daí um mês eu estou bem. Daí há três anos eu estou ótima. Quem borda dez anos, borda até com o olho fechado. né? Porque eu acumulo, eu, eu acumulo não, eu é, faço meu corpo entender que eu preciso ter receptores e moduladores para eu ficar muito boa naquilo. Não é diferente para estresse. Então, quando eu falo de mudança de hábito, é por que mudança de hábito é tão difícil? Né? porque você precisa primeiro compreender o que está acontecendo com você, porque se não faz sentido para você, você vai mudar por causa de quê? E, e muitas vezes, esse cognitivo ele pode, na verdade, mascarar. É muito mais difícil tratar um terapeuta da origem, que já sabe tudo da origem emocional do sintoma e ele já vai em da armado, do que uma pessoa que não sabe nada. Porque esse processo de você fazer com que o outro compreenda, nós somos apenas facilitadores, gente. a gente não cura ninguém. Mas a gente vai mostrar um caminho e falar assim: faz sentido, Fulano? E às vezes a pessoa não está pronta naquela sessão, naquele dia. Mas você vai falar, vai entrar mais um pouquinho, vai fazer outros tipos de terapia para a pessoa ir diminuir aquele excesso de receptor que está ali na proteção para ela sobreviver. Aí vai chegar um ponto que aquilo vai entrar. Como todo mundo aqui, teve aquele momento que a ficha caiu, que você vai olhar para trás e fala assim, nossa, mas já me falaram isso centenas vezes e minha ficha não tinha caído. Porque a gente modulou os nossos receptores para ficar muito bom em alguma coisa. Então, mudança de hábito significa que eu tenho que desensibilizar essa cascata toda que uhum. eu machuquei, que eu feri, que eu procurei, que eu fiz uma lesão. Então, a gente tem que ter paciência no nosso processo de resolução. Pegar no sono de novo, ah, é difícil desistir. Você tem uma escolha? Vai ficar o resto da vida reclamando que eu não pega no sono, ou você vai fazer? E, as, e o que, que eu acho que é muito importante? Uma, uma só. Uma atitude que você toma. Que é super difícil. Tirei o celular. Na hora de deitar, nos primeiros dias eu coçava o dedo. Daí eu escutava um barulhinho e falei: Deixa, não dá, tem que desligar a mesa. Ai, meus filhos estão morando fora, e agora? Não. Não. né? Então, é uma atitude. Eu vou tirar um alimento que eu sei que é um alimento inflamatório. Então, escolha uma de uma vez, é um passo de cada vez. Porque a gente, apesar de a gente notar, foi com uma gotinha, duas gotinhas, dez gotinhas por dia que a gente chegou a estar com esse problema. Uhum. Então, esse processo de dessensibilização ele é um processo de sensibilização de receptores químicos. É como se a gente tivesse viciado. É como não, a gente fica viciado. E o vício é uma impregnação química. Então, a gente tem que ter esse processo químico. Paralelo a ele, a gente vai trabalhando e fazendo com que a pessoa olhe para isso. Vamos olhar para a parte emocional, porque tem gente que não quer. quer saber disso. Não vem falar comigo dessas coisas, que eu nem acredito. Tudo bem. Tudo tem um preço. Mas, veja, é um pro... chama processo, gente, porque ele, às vezes, é um processo reeducativo. E precisa ter a parte pedagógica do terapeuta, a parte de acompanhamento com o médico. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Porque as pessoas têm que conversar. Uhum. Né? Eu vou falar assim, o um médico, eu estou trabalhando essa parte, eu já percebi que ele melhorou, tem possibilidade de começar a reduzir um pouco esse medicamento? O que, que você acha? Não, não tem. Então, vou para o outro caminho. Ah, tem? Então, vamos observar junto? É difícil, né? Falar é mais fácil. Mas é. Isso é, é um olhar integrativo, complementar e integrativo para as questões desses sintomas, principalmente do sono.
0: Alguns autores chegam a falar também, só para adicionar duas questões que a gente acabou não abordando, que. O café tomado depois das duas horas da tarde ele pode ser uma influência na, em alguns receptores e impede que o sono se torne um sono adequado. Ah, mas eu tomo um café, mas o meu sono, mesmo assim, ele é eu durmo. Mas será que tu fez uma um, um exame do sono para verificar realmente que o teu sono está pesado? Realmente o teu sono profundo, ele é adequado? Quanto tempo de sono profundo é? Então, às vezes, a gente pode ter uma interpretação, mas que não é necessariamente a verdade que acontece dentro daquele do, do cérebro, dentro do nosso processo interno. E uma outra coisa é que, ah, centenas de anos, o nosso corpo, lá atrás, ele foi programado a fazer atividade. Então, era catar alimento, era caçar, era andar quilômetros por dia, então, o nosso corpo, ele foi preparado filogeneticamente, ou lá nos nossos ancestrais, a se mover. Hoje em dia, a gente passa o dia inteiro sentado. Tem pessoas que passam o domingo inteiro deitados. E à noite não conseguem dormir. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi programado para mover-se. Então, se eu já adaptei o meu corpo e ele já acredita que eu já descansei o dia inteiro, por que eu preciso ficar mais deitado? Então, é uma necessidade de gastar essa energia. É, eu fazer o sangue circular, entre aspas, né? Eu fazer esse movimento que me ajude também a gastar, me esforçar, fazer com que eu tenha ou, é, esse movimento que é tão necessário para a vida, para que daí eu possa fazer o outro ciclo do descanso também. Maísa, tem mais algo que você queira complementar para finalizar?
2: Nessa questão, né, a gente pensa assim, não dormi e vou descansar porque não dormi de noite. E o ciclo pode estar tá bem nessa questão mesmo. Porque quanto mais a pessoa... Está é, descansando, mas ela está trazendo, no momento de descanso, todos os pensamentos, eu devia estar fazendo tal coisa, eu tenho tal coisa, para, mas eu não dormi de noite, então eu mereço descansar, eu tenho que estar aqui deitada, e eu fico remoendo todos os estresses que talvez não te deixaram dormir à noite também. Então, é por isso o fato dessa dessensibilização, é aos pouquinhos começar a mudar um pouquinho os teus hábitos, Indo para terapia, às vezes, a primeira, não é fácil, a gente não chega né, num ponto de total clareza daquela questão. Isso não é dificuldade sua de entrar na terapia, nem do terapeuta fazer a sessão. Mas é que tá, tem que estar tá todo mundo nessa sinergia, tem que estar tá todo mundo andando, né complementando um ao outro. Isso é terapeuta e cliente também. Então, se você pensa que há um problema, que tem uma dificuldade de sono, por exemplo, né, que é nosso assunto hoje... E, e realmente não tem outra coisa que você já tenha feito, que não deu certo, mas a terapia ainda é algo difícil de você entender, de você aceitar, entenda que talvez também, por todas as vezes que você tomou um medicamento, que você passou por um outro tipo de, de, de tentativa, a terapia também pode ser dessa forma. Ela vem para ajudar em tudo aquilo que você já faz, em toda essa questão alimentar, de café, de, de exercício que você tá fazendo, mas que trazendo a, ao claro, que é um dos conflitos aí, né, da dificuldade de pegar no sono. Trazer para o claro essas informações, qual é o risco de dormir, qual é o medo de dormir, o que é que o escuro pode te trazer, né? Porque a, a pineal aí, o nosso, nosso mestre da insônia, digamos assim, ele é como um vigilante noturno. Ele não pode dormir, ele pode, se você entrar no conflito, não pode dormir porque ele está guardando algo. Ele está sabendo que aquele período é de risco, aquele período não tem mais ninguém para cuidar, só, só eu. E às vezes você entra nesses gatilhos em uma situação assim, boba, pequena, do seu dia a dia por algo que está lá atrás por algo que está guardado então nesse momento a gente traz tanto esse assunto da origem esse assunto de buscar o emocional porque outras coisas já foram feitas mas o vigilante ele continua fazendo a sua função ele não vai deixar de fazer a função dele ele não pode descansar ele não pode dormir e se há algo dentro de nós chamando o risco para esse vigilante, ele pode até tentar dar uma cochilada de dia ou de noite, mas ele está naquele processo de cuidar do risco que está chegando, esse alerta está sempre ligado, e eu vou estar tá despertando o tempo todo. Por mais que eu imagine, eu vou tirar férias para me descansar, eu vou sair desse trabalho para me parar de me estressar, e às vezes não é isso que o seu vigilante está cuidando especificamente. Você reduz o estresse do geral, mas a origem, a raiz, ela continua lá. Talvez diminuindo os impulsos né, desse estresse, mas em algum momento dessa gotinha, gotinha, vai chegar uma sobrecarga novamente, trazendo muitos prejuízos, ou várias noites, vários anos. Tem pessoas que chegam e dizem, é 20 anos que eu não durmo bem. É 20 anos que eu durmo das 2 às 5 da manhã. Então, assim, isso é um acúmulo que a terapia também vai ter essa dessensibilização que qualquer tipo de comportamento que você faça é né, criar um hábito que é continuamente sendo feito para que você veja uma mudança na sua vida. E eu acho que é isso que a gente propõe, né? Uma mudança de pensamento, uma mudança de hábitos, uma mudança de ver as coisas e olhar para o teu sintoma como algo que está te sinalizando e não como uma tranca, não como um problema. Chegue mais perto dos seus sintomas, torna amigo mesmo para que você entenda que você tem algo a me dizer. E aquilo que eu achar necessário ir, terapia, medicamento, cirurgia, qualquer tipo de outra ferramenta vai fazer mais sentido a partir do momento que você vê que você tem algo para olhar, algo para trazer para a consciência. Independente da forma que você escolher e você se sentir melhor, esse é esse o caminho, e continuar, porque é um hábito também, é um hábito olhar para você, olhar para o teu sintoma, ver o que, que faz bem para ti. Porque se uma vizinha fala uma coisa, outra vizinha fala outra, a mãe fala outra, e nada disso ainda fez bem, não adianta eu continuar com essas coisas que me disseram. Eu vou procurar outra, até que algo faça sentido, até que algo me mude aqui dentro e me traga bem-estar.
0: Da mesma forma que continuar numa terapia que não está saindo do lugar não é o lugar, né? Então é interessante mudar e se possibilitar fazer outras coisas que possam readequar esse processo. E esse foi o podcast VAR na Origem, quinta-feira, às 7 horas da manhã. A gente tem encontro aqui marcado no youtube.com.br e o podcast vai lá para o Spotify, depois você ouvir, baixar e adquirir todos esses conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas. Rapidinho, Dani, aonde que o pessoal pode te encontrar? Saber mais de você?
1: Bom para as terapias presenciais eu moro em Caratinga e para as terapias que são possíveis online é a Daniele besuários né faça um contato
2: por lá
0: no Instagram e é isso
1: no Instagram
0: né mas onde o pessoal pode te encontrar
2: Empato Branco para a microfisioterapia, né, que ela é feita presencial e também tem atendimentos online com a origem emocional dos sintomas. Pode procurar no Instagram Maísa Guedin e vai ser um prazer. Obrigada, pessoal.
0: E você me encontra dentro do curso Origens. Então, se você quer saber <risos> mais informações sobre a origem emocional dos sintomas, basta acessar o site www.cursoorigens.com. E lá você tem, então, um pouco das informações do que tem dentro do curso, onde que a gente mergulha a fundo nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas. E no Instagram, arroba e youtube.com Ivan Um grande abraço a todos, espero que todos tenham aproveitado, gostado e usufruam disso nos seus atendimentos e na sua vida, né? A mudança começa de dentro para fora. Então, bom proveito com as mudanças que lhe cabem.